0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Un fuerte sismo despertó esta madrugada a los residentes de Panamá Oeste. El sismo se sintió en Arraiján, parte de la ciudad capital, en La Chorrera y hasta Capira. Capira. Esto ocurrió a las 3 y 38 de la madrugada de hoy miércoles. Martinelli es condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de 19,2 millones de dólares. La defensa anuncia apelación ante la decisión de la jueza Valoisa Marquínez que dictó esta sentencia. También para hoy tenemos que el examen de ética es positivo para la abogacía, pero debe revisarse, dice la abogada Martisa Cedeño. También tenemos para hoy, Panamá reglamenta nueva ley de política agroalimentaria. Gremios periodísticos... Autoridades deben tener un plan de acción para EPASA, dicen los gremios en relación al fallo. MISA reporta cinco nuevas defunciones por influenza. Paro médico en Chiriquí ha generado la pérdida de 1,645 citas. También tenemos que en 11 días vence el plazo de recolección de firmas para los de libre postulación fracción de Rosas en la asamblea recibe el beneplácito y espaldarazo del procurador de la administración que emitió concepto sobre la bancada que ya fue rechazada por la propia directiva de la asamblea un sismo de 6,8 con epicentro en la costa se registra también en El Salvador Tenemos también que las lluvias y las ventolinas afectaron a Chiriquí. Doce árboles cayeron sobre la vía ayer, además del tendido eléctrico en algunas comunidades. Piden hacer buen uso de los servicios de urgencia de la caja de seguro social. Todos los casos no son para ir a urgencia, pero la gente piensa que yendo a urgencia los van a atender más rápido. Por eso el servicio de urgencia tiene una clasificación para la gente que va llegando. Y en muchas ocasiones los que reflejan menos daño de urgencia, menos lesiones de urgencia, menos, menos condición de urgente, se van quedando de último. Porque se atienden los casos de extrema urgencia en donde esté en juego la vida del paciente. También tenemos que matan al sujeto de apodo Buñín en Tokumen desde un auto también para hoy señoras y señores tenemos también vicepresidente defiende avances de Panamá en lucha antilavado y también tenemos que se dé la apertura del juicio por el, el crimen de la China Muy buenos días, hoy es miércoles, Dani, miércolito ya, eh? 19 de julio del año 2023. Daniel Arauz, está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sándor, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre en esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios que renueve siempre nuestra fe. Mi línea directa de comunicaciones en WhatsApp es el doble y 1445 a su entera disposición para cualquier información que usted quiera enviar, importancia, cualquier pregunta o consulta ahí en ese WhatsApp le respondemos gustosamente sin compromiso, sin ningún problema. entonces César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es la cuenta suya?
4: Bien, estamos en arroba César Lara R en la red social Twitter también para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, lo que encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí, información para el resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, en el control maestro, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, y también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, costas, eh, las provincias, las comarcas donde llegan las señales de Omega Estéreo, también los que están... En Tuning Radio, también los que están conectados en Omega cobertura mundial. Los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan a través de sus dispositivos móviles y su celular. Buenos días, buenos días también a los amigos oyentes que ya eh, están sintonizados con nosotros a través del canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. Lo despertó el sismo don Juan de Dios
2: no 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 me despertó esa incidencia en mi sueño no tuvo ningún efecto me levanté temprano fue a seguir revisando el fallo eh, que condena a Ricardo Martinelli pero cuando ya puse a revisar eso me di cuenta de que había un evento sísmico ocurrido don César a uno 5 kilómetros, dice, a 3 kilómetros de Arraiján.
4: Sí, cercano al área
2: de Burunga, corregimiento de Burunga. ¿Qué información tiene usted? Hay información del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá.
4: Eh, así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, sismo de 4. Veamos rápidamente la página de la Universidad de Panamá. <coughs> perdón, eh, sismo de 4.2 grados eh, de, perdón. No, es sismo, sí, de 4.2 de magnitud, corrijo, 4.2 de magnitud, estremece entonces el distrito de Arreján la madrugada eh, de este miércoles, según informa la página oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Ella informa, mide entonces este sismo de intensidad eh, superficial de 4.2 eh, de magnitud eh, para la madrugada de este miércoles 19 de julio A 5 kilómetros del de distrito de Arreján, Esto en la provincia de Panamá Oeste Sismo que eh, alarmó a los pobladores A las 3.38 minutos de la madrugada del día de hoy Así que el epicentro de este terremoto Se localizó 6 kilómetros ¿sí? del distrito de Arreján provincia de Panamá Oeste, a una profundidad de 5 kilómetros, esa es la profundidad del sismo. Eh, se ha sentido este sismo, don Juan de Dios, evidentemente en la ciudad capital, también en la provincia de Panamá Oeste eh, no se ha reportado ninguna afectación, eh, suponemos que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil <coughs> están realizando los monitoreos o llevando a cabo estos monitoreos eh, ...de revisión, ¿no?, en el distrito de Arraiján. Así que este movimiento telúrico, don Juan de Dios, eh, despertó a, a varios eh, sectores de la población... ...tanto de la provincia de Panamá Oeste como de Panamá, eh, temprano en la madrugada... ...3.38 minutos eh, de la mañana, muchos señalaron entonces que escucharon el, el sonido... Y otro, el movimiento de los objetos Principalmente la cama ¿no? La cama, ¿no? Donde se estaba durmiendo Los pobladores, muchos señalan Que se movió la cama o estaba traqueando Así que sí. Eso ocurrió temprano La madrugada del día de hoy, Don Juan de Dios eh, Este es uno eh, De Los de, de algunos movimientos telúricos que se han registrado En la región eh, En las últimas horas eh, Don Juan de Dios, ya que en eh, Liberia, en Costa Rica, eh, posterior a este sismo, movimiento telúrico en Panamá, en Liberia, allá en territorio costarricense, esto está, hasta, esto está hacia el norte de Costa Rica, en el mar, eh, Océano Pacífico en este caso, también se registró un sismo de 4.7 grados de magnitud. En Costa Rica, esto es la provincia, este es Guanacaste, eh, también Don Juan de Dios eh, Más temprano eh, Horas más tempranas eh, Se registró otro movimiento Otro terremoto Pero este sí ya de consideración De 6.5 grados de magnitud En Centroamérica Y ocurrió en El Salvador ¿Verdad? Frente a las costas del Salvador Ese terremoto fue de 6.5 De magnitud A 43 kilómetros al sur del eh, Intipucá se llama esa región de El Salvador así que Centroamérica se ha estado moviendo Don Juan de Dios El eh, Salvador, Costa Rica y también Panamá eh, tuvieron eh, movimientos telúricos de mediana intensidad en las últimas horas eh, Don Juan de Dios usted no sintió el temblor
2: no mire no, no, recuérdense que yo vivo camino al Darín. Ah, estaba
4: bien lejos Sí ¿Y esto usted lo sintió? Sí, como no, en la madrugada el, eh, se registró el movimiento de objetos en la casa, don Juan de Dios ¿Usted no sintió ese movimiento? Nada ¿Nada? ¿No sintió? Usted Usted duerme como una roca, entonces ¿Le puede caer la casa encima y usted no se da cuenta?
2: Es que el sismo no, pega para, no, no pegó para acá, para el área este Okay. Donde sí si lo sintieron fue en Costa del Este.
4: Sí, en varios pues sectores acá, de la ciudad capital eh, se reportaron entonces ciudadanos... Brisa,
2: Betania, Chorrillo, estos lugares cercanos es, a Reyhan.
4: Hacia Raiján, Veracruz, eh, sí. Juan de Mostenes, el distrito de La Chorrera, también hubo reportes eh, temprano en la madrugada
2: Capira, hubo de,
4: un... esos, de, el movimiento, ¿no?
2: Sí, sí así es don César bueno eh, hasta ahora no se han reportado daños materiales don César
4: no para nada no
2: ni lesionado ni nada por el estilo solo fue un fuerte sonido dicen algunos internautas que un internauta pensaba que era el abuelo que se había caído de la cama ese se paró asustada y cuando vio no había el abuelo estaba descansando Dormido como una roca. Entonces sí, ahí se percató que fue algo extraño y era el sismo. Entonces. Otros dicen que escucharon un ruido con César.
4: así es, la, la magnitud, ¿no? Del terremoto.
2: Sí, produce ruido. Y pues así sucesivamente, otro que estaban dice, ya bañándose para salir hacia la capital que la gente en Panamá se levanta a las 3 de la madrugada, don César. Sí. Para poder tratar de llegar temprano a su trabajo. La gente sale temprano, llega temprano y descansa un par de minutos, unos minutos en el carro hasta que llegue la hora de entrada. Así vive el arraiganeño y el chorrerano sobre todo, ¿no? Bueno, don César, esperemos que no ocurra más nada. Esto es un susto que se vivió eh, y bueno sabemos que la tierra está en movimiento don César y estas cosas no nos debe asustar lo que debemos es tratar de estar preparados para, esta, para, para esto recuérdense que aquí hubo en Panamá eh, una recreación
4: reciente sí.
2: hubo un simulacro recientemente de eventos como estos mi pregunta es don César ¿qué hicieron muchos ante esta situación
4: o sea, yo preparados. creo
2: que ante esta situación se puede hacer poco porque uno queda es asustado don César en esa situación que se dan hoy es terrible don César porque yo he sentido temblores como no? aquí en Panamá y usted, usted le da temores de que le, la casa se le caiga o se le raje se le dañe si tiene muros, que se le caigan los muros. Todas esas son preocupaciones que produce eh, un sismo, en ese sentido.
4: Así es. Este bueno, fue yo superficial. Yo siempre digo
2: que no hay nada mejor, don César, que en un evento incontrolable como es un sismo. El único que tiene control de esto siempre será Dios. Por eso hay que tener fe en la oración y orar. Por uno y por los que no creen en Dios y por los que no conocen la oración, lo que significa entonces, nos queda más de otra que esa, porque ¿quién puede evitar un sismo? ¿Quién puede evitar una catástrofe? Una así mano es. más poderosa nada más. Y aquí es donde yo me tra traslado de lo material a lo espiritual, entonces. Que es una cosa, pues, bonita que se aprende, ¿no?
5: Así y es. pues
4: un sismo ligero, para entonces. Para
5: estas cosas. Así es, así.
4: Este sismo, bueno, entra de la, dentro de la categoría de sismos o terremotos o movimiento telúrico o temblor, como usted lo quiera llamar, eh, de los ligeros, eh, don Juan de Dios. Es eh, un poquito más de los ca menores eh, que están acostumbrados aquí en Panamá. Este sí llegó a un movimiento más ligero, eh, entre 4 a 5 grados, ¿no? De 4.2 grados fue el registrado por la Universidad de Panamá, de magnitud en este caso, así que lo es catalogado como un sismo... Eh, ligero, eh, pero perceptible, don Juan de Dios, eh, que bueno, estos sismos rara vez provocan daños, ¿no? Eh, debido a, a que son sismos ligeros, incluso los menores no provocan eh, daños. Pero eh, bueno, sí, se lo, se, muchos han sentido el, el movimiento, eh, la, las intensidades han sido diferentes en distintas localidades, y se escucha regularmente ese sonido, ¿no? Ese sonido... Eh, pe, eh, por la superficialidad eh, ya que se registró este a 5 kilómetros de profundidad solamente bien don Juan de Dios eh, hay que escuchar eh, una pausa y retornamos
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas y Camila Dames Arias en Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo En centrales telefónicas La casa del teléfono
1: es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando Hermosa, la casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La casa del teléfono 229 0465
0: lcdeccord.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app
0: Noticiero Omega Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: Oyentes, los tres están en el reloj omega estéreo, la hora espejo, don Juan de Dios, amigos oyentes, las cinco cincuenta minutos de la mañana, tres Bien, Bien yo don
2: creo, Juan de César, Dios, que hoy, pues en la mañana, sin la pro, los bomberos harán revisiones sí. para determinar la posible existencia de daños materiales, ¿no? Sí, regularmente. Si hay... Sí, a ver si hay rajaduras por el.
4: En edificios, primero van a los lo primero que hacen don Juan de Dios es ir a los edificios, las infraestructuras hospitalarias, lo primero que revisan, eh, apenas ocurre un movimiento y después de allí lo que buscan inmediatamente son los edificios más altos de las localidades, los que puedan tener mayor altura, revisan por allí y después se van a revisar entonces los edificios públicos y, y los privados, ¿no? ya los establecimientos eh, y sobre todo también la infraestructura que está subterránea el, el, el alcantarillado o el acueducto así que esas revisiones las estarán haciendo el día desde, desde la madrugada, supongo que la están realizando Don Juan de Dios, las autoridades que tienen que ver con, seguro, con la seguridad en Panamá, tanto la seguridad pública como la civil y la compañía de agua igualmente no a revisar eh, el sistema de acueductos eh, Don Juan de Dios
2: y también los propios vecinos de la barriada sí. donde se sintieron, entonces esa tienen que revisar su casa, ¿no?
4: Así es, don Roberto Antonio Díaz, aquí colega de la estación, don Juan de Dios, eh, porque fue por allí, cerca de donde él vive. Cuidado que fue en el patio y tir le tiró abajo los mangos allí. Cayeron todos los mangos al, al piso. Eh, no, hombre, él no. está bien, él está bien, no se preocupe. No,
2: no fue por ahí. Bien, pero Roberto Antonio Díaz no duerme para que sepa. ¿eh? Este es el búho. De Así seguro es. el sismo lo agarró despierto. Leyendo. Billboard. Estudiando Billboard. Bueno, don César, son las 5.56 minutos.
4: ¿De ese sismo?
2: No. Bueno. Eh, bueno, también hubo un sismo ayer para Ricardo Martinelli.
4: Ese sismo vamos a otro sismo, el sismo político. Sí.
2: Para Ricardo Martinelli y sus seguidores, hubo un sismo ayer con el fallo dictado. Fallo condenatorio. Por la juez, la jueza Valoisa Marquínez, entonces. Eh, no sé si usted tiene notas sobre eso.
4: Bueno, condenan ¿Es que no a Ricardo Martinelli. Eh, 10 años, 8 meses de prisión y al pago de una, de la suma, una multa de 19 eh, millones de dólares aproximadamente, ¿no? Más de 19.2 19 millones de dólares. Así que es el fallo condenatorio al ex presidente de la República de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. El ex mandatario, por su parte, se declaró inocente eh, en una grabación de video, que fue colgada en sus redes sociales, el Tribunal de Justicia aquí en Panamá le impuso una pena de 128 meses de prisión, eh, que en total, porque son dos, no, pero sumadas son, dan 128 meses de prisión, eso significa 10 años y 8 meses eh, de cárcel. También una multa de 19.2 millones de dólares. Eh, lo que dice el fallo don Juan de Dios... Bueno, la jueza Valoisa Marquínez Morán emitió esta sentencia condenatoria contra cinco personas por blanqueo de capitales en el caso New Business. Entre ellas, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, quien fue condenado a 128 meses de prisión, eh, repito, 10 años, eh, 8 meses, y el pago de una multa de 19 millones 19.221.000, mil 600 dólares con 40 centésimos. Es la cifra exacta del pago que tiene que hacer. Eh, se decretó penas también de privación para Janet Vázquez, eh, 60 meses de prisión, también para Iván Arrocha, 70 meses de prisión, para Valentín Martínez, 80 meses de prisión, Daniel Ochi, 96 meses de prisión y eh, se ordenó, según el fallo, el comiso a favor del Estado panameño, de las acciones y bienes de la editora Panamá América S.A. Esta editora es la que precisamente edita los periódicos Crítica Libre, Día a Día y el periódico El Panamá América. Así que esto es el, en síntesis la parte principal del fallo del tribunal, don Juan de Dios. Pero hay más detalles al respecto. Esto los vamos a escuchar después de las gloriosas notas del himno nacional. 64, 64 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, así fue el fallo emitido el día, eh, dado a conocer el día de ayer. El fallo tenía unos días anteriores de haber sido eh, eh, firmado, pero se da a conocer unos días después. Así que por la compra entonces de las acciones de Editora Panamá América S.A. Eh, con fondos públicos. Fueron condenados eh, con penas eh, de prisión el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y cuatro eh, personas más, de nombre David Ochi, eh, Janet Yvette Vázquez, Sanjur, también Iván Arturo Arrocha Chevalier y Valentín Martínez Vázquez. Eh, ¿Cuál fue el grado de participación de cada uno de ellos en este ilícito? Bueno, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales y el pago de una multa de 19.2 millones de dólares. La jueza penal, Valoisa Marquines, en su fallo resalta que en la investigación se demostró que el exmandatario de la República planificó y ejecutó por interpuestas personas actos tendientes a lograr un beneficio con dineros eh, provenientes eh, de un delito contra la administración pública y posteriormente eh, darle una apariencia lícita. Además, eh, hechos eh, delincuenciales se cometieron eh, cuando fungía como presidente de la República, o sea, estos hechos. Eh, las acciones eh, fueron adquiridas en diciembre del año 2010, las acciones de Editora Panamá América, cuando... Martinelli Berrocal tenía, veamos, año y medio, tenía como gobernante del país. El primero de junio pasado, eh, penúltimo día del juicio, en este caso denominado New Business, eh, los abogados de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, eh, uno de ellos, es este, admitió que su defendido ...tiene el 29% de las acciones de PASA... ...según se escuchó en el juicio que fue público. Así que la juez eh, recalca que Martinelli... ...utilizó diferentes técnicas y metodologías... ...que le permitieron ocultar, encubrir y eludir... Eh, ...de manera eh, continuada los controles legales... ...del sistema financiero a fin de adquirir PASA con fondos aportados por contratistas del Estado, dineros que correspondían a anticipos de pago o por avance de obras. Además, eh, ocultó que el beneficiario final y accionista mayoritario de PASA era Martinelli. Sostiene el fallo que eh, Martinelli giró instrucciones, eh, realizó actos eh, de coordinación y también de planificación y dio seguimiento a cada uno de los pasos eh, dirigidos a estratificar los fondos eh, ilícitos obtenidos para comprar las acciones. Posteriormente eh, intentó ocultar la titularidad del bien obtenido utilizando testaferros y sociedades anónimas. También sostiene la jueza en su fallo que su condición de presidente le permitía a Martinelli ejercer control y manipular a las personas que tenían el deber de ser garant garantes del sistema financiero local, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que mantenían contratos con el Estado para la cola para que colaboraran con él. Así que es parte, en síntesis, de lo que ha emitido la jueza penal Valoisa Martínez en el fallo dado a conocer públicamente el día de ayer.
2: Bien, don César. Eh, hay 10 absueltos, ¿eh? Correcto. Eran 15 los llamados a juicio. Hasta ahora el fallo absolvió a Gonzalo Gómez, a Nicolás Corcione, a José Carlos Corcione, al abogado Iván Clare, a Aaron Irachi, a Berno Salazar, a Marco Ángel Acris, a Leo Coin, a Jack Betes y Salomón Betes. Eh, la fiscalía a cargo de la causa don César, a través de fiscal Meldo Martínez, dijo que Meldo Martínez la, el apellido del fiscal, no Emeldo Márquez eh, ah, Emeldo Márquez, correcto, gracias él dijo ayer de que ya fueron notificados ayer mismo ellos y están estudiando pues la posibilidad de presentar un recurso de apelación correcto en cuanto a los absueltos con César uh -huh. están de acuerdo con los que fueron condenados pero no hasta ahora pues ...están analizando si presentan apelación. Yo digo que sí la van a presentar, don
4: César. Eh, sí, lo que pasa es que son 300 hojas, don Juan de Dios. ¿Usted las leyó y los logró leer, leer todas? Eh, casi todas, sí. Eh, bueno, eh, le, le tienen que darle tiempo, ¿no?, a los fiscales también... ...para poder determinar. Sí. Eh, el Ministerio eh, Público en el video... ...era leer un libro. Sí, en el video que emitió el Ministerio Público con los fiscales... Eh, ...verdad, en la parte pública... Eh, ellos dijeron, o sea, la Fiscalía, eh, los fiscales de este caso, Márquez uno de ellos, dijo que el, se sienten satisfechos con la sentencia dictada al ex Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Ellos también dijeron en el video eh, que también se sienten eh, satisfechos con la sentencia de las otras cuatro personas. Recordemos que eran cinco en total, incluyendo al Presidente. Y bueno, en el caso de los absueltos eh, de esas diez personas... Eh, seguramente la Fiscalía, repito, debe estar haciendo alguna revisión o análisis de la sentencia en lo que corresponde a esas absoluciones para evaluar, ¿verdad?, y, y, y así estimar, no sé, presentar un recurso de apelación correspondiente, según le entendía el video eh, del de Ministerio Público con el fiscal
2: No, si sí, tenga la plena seguridad, don César, que sí van a presentar apelación. Ajá. Porque no tendría sentido don César acusar en un juicio y luego la juez te absuelve y tú como fiscal no vas a apelar. Uh -huh, claro. Ellos van a presentar su recurso. Pueden apelar e ir a la segunda instancia, ¿no? Lo hace eh, siempre. Entonces, y este no va a ser, creo que esta no es la excepción. Eh, la jueza dijo que quedó debidamente demostrado que Martinelli estuvo detrás de un grupo de personas interesadas en la compra del medio de comunicación se establece en la sentencia se demostró además que mantenía una participación accionaria del 60% a través de la Sociedad Corporación Multimedia Multimedios esto sumado a que la defensa admitió que realizó aportes personales también ¿no, César. Eh, Martinelli, según uno de los testigos protegidos que contó detalles de las transacciones a la Fiscalía mantenía mucha emoción con la posibilidad de adquirir la editora el mandatario narraba el testigo, decía que sería un home run, un gran slam, la adquisición de los medios, y hacía esto como si fuese un pelotero con un bate pegándole a la bola, explicando la importancia para él y su gobierno de tener un periódico, según palabras del testigo. Para Martinelli tener medios de comunicación en un gobierno era importante y más aún para su salida. Bueno, este es el fallo, don César. ¿No?
4: La gran pregunta que se hecho: 15 los,
2: cierto, los cinco condenados, pero la gran pregunta es ahora.
4: ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene? ¿Qué pasa ahora, no?
2: Sí, bueno, ya la defensa anunció recursos de apelación, lógicamente, que es lo que corresponde entonces don eh, Tienen que ser notificados personalmente los abogados para eh. Anunciar su recurso y luego sustentar, ¿no?
4: Así que pueden apelar e ir a segunda instancia, habrá ¿no? un fallo
2: definitivo Es la otra pregunta, don César, que surge, ¿no?
4: El término ¿Qué condena en
2: firme. Esto? Bueno, eh, yo veo que el fallo hablaba mucho, don César, de justicia en un plazo razonable. Recordemos que los plazos razonables deben ser cortos. Así es. que pasa es que la mora judicial en Panamá ha dado plazos extendidos que se salen de lo razonable. Lo que indica, pues, de que aquí va a haber un fallo definitivo don César muy pronto, uh -huh. después de la apelación. <coughs> Recordemos que en la apelación el fallo puede ser, don César, revocado, ¿no?, confirmado, o modificado esas tres circunstancias pueden darse el resultado ¿no? luego las personas que se sientan don César agraviadas por el fallo tienen el recurso extraordinario de casación que no es una tercera instancia no es una tercera instancia para hacer alegaciones sino más bien para ver el fallo desde el punto de vista en que lo ha desarrollado el segundo tribunal superior de liquidación. ¿no? A ver los errores, los errores en la apreciación de la prueba, los errores en las actuaciones de, de los magistrados superiores.
4: ¿no? Si existiesen. <coughs>
2: Y esto pues puede conllevar a que, el fa eh, y, y esto tiene puntos, no muy esenciales y puntuales, este recurso, que es como un recurso en donde no se puede escribir cosas que no se deben escribir porque te lo rechazan de plano, uh -huh. si no cumple con las formalidades que tiene la norma para interponer este recurso, se rechaza de plano y ahí muere el proceso. Así es.
4: Hay que entender que el caso
2: no ha terminado. confirmada. El caso es
4: Hasta que no hay una sentencia en firme, eh, eh, esto, el caso no ha terminado. Eh, todavía siguen todos esos recursos. Viendo Así Juan es. De Dios. Vamos a hacer una pequeña hacer una pausa, pausa y se dan.
2: Seguimos con el tema. Exacto.
6: El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el Acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde tres puertos ucranianos.
5: Today, Convertir los
7: alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
6: Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos rusos ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de civiles rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, 6, 19 minutos de la mañana. Continuamos analizando aristas del caso... Eh, del expresidente Ricardo Martinelli, eh, que ha sido condenado el día de ayer por la justicia panameña. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué le pasará? Eh, eh, el, ¿Cómo quedará en sí que el tema de la condena? Si está en firme o no, el caso no ha sido no, no, cerrado no. hasta el momento. Don
2: Juan de Dios, no tenía de usted que, la palabra. Que esté firme no, 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 la condena don César no está en firme ni debidamente ejecutoriada eso falta un tiempo uh -huh. procesal faltan dos tiempos procesales para que ellos se den eh, mucha gente ya está acostumbrada don César a que la corte eh, resuelva un proceso que el órgano judicial para ser más preciso resuelva un proceso eh, fallando tomando extensiones de tiempo pero yo veo que este fallo habla de una frase muy muy constante, don César, que dice, justicia en plazo razonable. Uh -huh. Ojalá todos los fallos, don César, uh -huh. ojalá todas las sentencias tuviesen velocidad y precisión en sus decisiones, don César.
4: Sistema de justicia y sus tiempos.
2: Esa es la aspiración de, del órgano judicial y de la sociedad panameña en que exista la justicia en plazo razonable, don César. Es agobiante tener un caso ahí arriba y que no se lo resuelvan, pero eso se ha vuelto una costumbre.
4: Eh, pero si estamos en una sociedad pero moderna. Recordemos
2: que este es un caso de alto perfil. Exacto.
4: En una sociedad moderna. un caso, moderna, no es un caso como común la y
2: corriente, don César. Ah. Hay que tomar en cuenta eso. Uh -huh. Entonces, eh, es un caso de alto perfil que el órgano judicial le va a dedicar tiempo Recursos. y estudio para. dar una decisión eh, la pregunta es muchos están diciendo oiga y entonces qué suerte corre Martinelli como político bueno actualmente él sigue siendo candidato
4: él sigue en firme, exacto
2: no ha pasado nada en ese sentido eh, mucha gente también en ayer me decía no pero le queda dos recursos todavía sí pero ya se quemó el primero ya salió un primer fallo y no fue agradable para sus aspiraciones. ¿Qué pasa, don César? Si antes del 5 de mayo resulta condenado en firme, con sentencia debidamente ejecutoria, sí. de él sale de la carrera política. Por constitución y ley. Sí, lo esperan. El... Eh, la, la norma constitucional dice que no puede ser Hay candidato a una persona enormes, que sí. haya sido condenada con pena mínima de cinco años de prisión por delito... Doloso.
1: Uh
2: -huh. hay dos... Y este tema que se tocó aquí fue delito doloso, ¿no? fue blanqueo de capitales agravado, don César.
4: Exacto, hay dos, oh, dos muros es enormes, uno la del constitución. Exacto, la constitución política de la República, uno, y el otro es el código electoral. Si en tal caso esto llega, a, bueno, si llegaría hasta el final el caso con la sentencia en firme.
2: Eh... Lo que el tribunal electoral... Entonces César va a tener que hacer aquí es tirar dos boletos más gastos uno con y uno sin
4: sin la figura, la fotografía
2: sí, lo va a tener que hacer por sin las la circunstancias ¿no? eh, sí. dos papeletas, con y sin eh, lo otro, con César es de que ¿qué pasa? Esto no le, esta no se la ha escuchado a nadie esta que le voy a soltar jurídicamente hablando y ni los políticos dicen nada porque bueno, nadie piensa que el hombre puede ganar todavía ¿qué pasa si no hay un fallo en el don tiempo. César en firme y debidamente ejecutoriado de orden condenatorio en contra de Martinelli ¿qué pasa si no hay un fallo antes del momento político y el hombre gana las elecciones? ¿qué pasaría don César? dígame eso hay que ver la constitución. Esa nadie la ha
4: visto. Hay que ver la constitución. Lo ¿Qué que pasaría habla sobre, sobre simplemente
2: ello. que la Sala Penal pierde competencia, don César, porque cambia su condición, su estatus jurídico, cambia la calidad de la parte. La Sala Penal pierde competencia y tiene que remitir eso a la Asamblea Nacional de Diputados para que falle
4: que es la que ve los, los juicios de los, del Ejecutivo? Del ahí en
2: la Comisión de Justicia de Asuntos Constitucionales, ¿no? Uh -huh, crean una comisión. Es la que ve eso. Entonces, ¿qué va a pasar allí don César?
4: Hay que ver el resultado de las elecciones generales.
2: Ahí está la cosa. En cuanto a diputados. Lo que se destaca aquí, don César, es que todo lo hecho por el órgano judicial queda en manos de la asamblea. Y usted eh, sabe cómo se maneja políticamente eso allá.
4: En ese caso, ¿no?
2: Allá las actuaciones son políticas y no jurídicas. Así es. Entonces yo creo que esa es una de las causas, ¿no? Del por qué aquí va a salir un fallo antes del 5 de mayo. En definitiva. Porque tienen que aclarar el estatus legal en que quede el candidato o, el, o
4: presidente si lograse ganar la elección
2: por eso, por eso le digo y pareciera ser que por eso que dice la defensa y otro que lo que se busca es inhabilitarlo no, no es inhabilitarlo eh, lo que se busca don César es encontrar la verdad material procesal de los hechos denunciados si cometió o no cometió el delito, indistintamente de que haya sido Martinelli o Juan Pérez ese es el fin que eh, como consecuencia de esa actuación pues se inhabilita y esos son otros 500 pesos don César. una inhabilitación automática porque no puede ser don César por lógica, por lógica jurídica de que resulte condenado en firme y, y, y siga como candidato no, automáticamente. No, sea, es una candidatura espuria.
4: Exacto,
2: automática. Inmediatamente, por disposición constitucional. Entonces, esas son las circunstancias que se pueden dar, don César. La otra es que si él sigue como candidato, don César, y lo inhabilitan, RM puede quedar, el partido de rm puede quedar sin candidato a la presidencia. Por eso es que ellos tienen que tomar una decisión a lo interno del partido, don César y ver cómo van a hacer Ya aquí se demostró que se puede sacar una sentencia, de don César, que decían que duraba cinco años para salir. Aquí en estos micrófonos dijimos que eso no era cierto. Que ser una prerrogativa que le da la norma al juez en caso tal de que se extienda en el estudio y análisis de la aplicación de su sentencia. Uh -huh. Pero no es una obligación. Sí, esta salió, y la prácticamente sentencia salió en el como en 45 días, ¿verdad? Aproximadamente.
4: No, esta salió antes eh, de los días laborales. Bueno, mire pues. Salió en 30 días. 30 días y... tenía
2: la juez para resolver.
4: Y salió en 32 días, me parece. 31, no, 32 Inclusive, días.
2: Inclusive, don César, un juez puede resolver en menos de los 30 días y la sentencia va, vale también.
4: Exactamente.
2: Estos son plazos y prerrogativas que da la norma al jugador. Entonces, don César, son circunstancias que se ven alrededor de este tema ya se habla de que Martinelli está buscando un candidato que lo reemplace con un plan B para la presidencia por el partido RM. Esos son los momentos políticos que se originan a partir de un fallo jurisdiccional estrictamente jurídico y legal, don César, por un delito investigado y que según el fallo, de primera instancia lo cometió como el delito de blanqueo de capitales con agravante de actos ejecutados consecutivamente, es decir, un delito continuado que le creó una tercera parte más del fallo eh, de la condena perdón, de 96 meses como pena base a la que le fue aplicada. Así que esto es un tema, don César, que muchos no, tal vez no entiendan o no comprendan.
4: Sí, hay hasta ¿Y el 31 el de, de octubre, don, don, don Juan de Dios. El tiempo, bueno, Por, se
2: ven los tiempos, ¿no? de la justicia y sus tiempos. O letrado.
4: Exacto. 31 de octubre viene siendo otra fecha eh, ya clave para la postulación de este candidato de realizando metas, eh, don Juan de Dios. Recordemos que el fallo de este caso eh, New Business... Eh, no dice nada sobre una eventual inhabilitación de Ricardo Martinelli, ahí no habla de la inhabilitación de esta persona, de otras que estaban siendo investigadas en el caso, que estaban siendo enjuiciadas, sí, han sido inhabilitadas, pero el nombre de Ricardo Martinelli no está inhabilitado. Entonces, eh, don Juan de Dios, las peleas judiciales son de, son de tres rounds regularmente y el primer round eh, fue... Eh, el del juzgado de circuito ya dictó sentencia y su decisión es apelable ante el Tribunal Superior y esta a su vez es apelable a la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia que cuando se pronuncie ya no cabrá recurso alguno. Así que el plazo del Tribunal Electoral para presentar las postulaciones es hasta el 31 de octubre de este año, don Juan de Dios, 31 de octubre plazo para presentar las postulaciones a los cargos de elección eh, si la sentencia está ejecutoriada antes de esa fecha el no, tribunal electoral no podrá recibir la postulación de Ricardo Martinelli Berrocal como usted bien nos ha explicado
2: no, no, no creo que eso es, es un fallo definitivo salga antes de esa fecha pero sí esa fecha es importante porque si ya se la rifa como decía el otro por ahí si él se la rifa y sigue a don César, se corre el riesgo ya de que el partido al final de la historia se quede sin candidato presidencial. Eso puede ocurrir. Así que ellos tendrán que tomar su decisión a ver qué van a hacer a lo interno de RM. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: Como politiquería, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas en el río Bravo para impedir el paso de migrantes. Considero que con este tipo de acciones, autoridades y legisladores del Partido Republicano buscan engañar a los ciudadanos estadounidenses, haciéndoles creer que ellos sí son muy estrictos con el cuento que van a impedir que lleguen migrantes que son los que llevan la droga a Estados Unidos. El Ejecutivo pidió a los paisanos que viven en ese país no respaldar a los políticos republicanos.
9: No hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del partido republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso son acciones publicitarias, muy vulgares, puro cuento. Pura mentira y 300 metros, aunque sean 2 kilómetros, 5 kilómetros, que se apuren porque son 3.180 kilómetros,
8: ahí la llevan. Dijo que no tenía conocimiento de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, mandó una nota diplomática a Estados Unidos el 26 de junio para expresar su rechazo a esta medida, pero insistió en que no se debe tomar muy en serio porque es... Politiquería, Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 19 de julio del año 2023 Ricardo Martinelli condenado El expresidente de Administración 2009-2014 Fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión Y multado con 19.2 millones de dólares por blanqueo de los fondos utilizados Para adquirir las acciones de PASA en el 2010, eh, y también el caso denominado New Business. Así aparece fotografía del ex mandatario, acompañando este titular en el diario La Prensa. También para hoy, procurador González dice que se debe reconocer la bancada Lo Bueno viene. Así que esto es un tema que ocurre en la Asamblea Nacional, en la nueva facción parlamentaria Lo Bueno viene. Eh, ...que impulsan los diputados... ...que siguen la línea del presidente... ...y candidato presidencial de cambio democrático... ...Rómulo Rux... ...estaría oficialmente conformada... ...a juicio del procurador de la administración... ...Rigoberto González... ...según González... ...una nueva bancada en la Asamblea Nacional... ...debe ser reconocida como tal... ...con la sola presentación... ...de la información sobre su conformación... ...sin que eh, haga falta... ...la aprobación de algún funcionario. Bueno, se establece que el mínimo es cuatro, y tienen cuatro. Bien, Fentanilo, eh, en este caso, en este tema en Panamá... ...bueno, sancionan a director médico de la Caja del Seguro Social. Esta es una droga controlada, recordemos. Así que la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud... ...sancionó con multa de mil dólares al director médico del complejo hospitalario, doctor Arnulfo Arias Madrid, de la Caja del Seguro Social, luego de encontrar, eh, de encontrar eh, fallas en el manejo del fentanilo, una droga de uso eh, controlado. Así que las fallas leves y graves en el manejo de las sustancias eh, controladas quedaron en evidencia por las inspecciones realizadas, ...en la pérdida de 19.000 ampollas o ampolletas de fentanilo en la institución. No destacan aquí quién es el director eh, médico del Hospital eh, Metropolitano de Panamá. No, no colocan el nombre. Bien, también para hoy en los títulos del diario La Prensa... Haya, ...han llegado, perdón, mil migrantes a Darien en lo que va del año 2023... Entre enero y el 15 de julio del 2023, arribaron a la provincia de Darién 215.575 migrantes, de los cuales cerca del 20% es menor de edad, según informes del Servicio Nacional de Migración. No se detiene la migración desde tierras sudamericanas hacia Centroamérica y el norte. También eh, para la mañana de hoy, bueno, hay un editorial, eh, un cuarto de página ocupa este editorial del diario La Prensa eh, y lo titulan para hoy Los primeros pasos de un camino esperanzador. Así que es un amplio titular que está en la página principal del diario La Prensa y versa sobre la sentencia eh, condenatoria del día de ayer, ...del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Bien, son los títulos que presenta en portada para hoy el diario La Prensa. Revisemos los que tiene en primera plana la estrella
2: de Panamá. Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice... ...Martinelli es condenado a 10 años... ...y al pago de 19,2 millones de dólares. La defensa anuncia apelación... Después de un mes y medio que concluyó la audiencia por el caso New Business, la jueza Valoisa Martínez sentenció al expresidente Ricardo Martinelli y a otras cuatro personas por el delito de blanqueo de capitales. Además, absolvió a Gonzalo Gómez, Nicolás Corcione, José Corcione, Iván Clar, Aaron Irachi, Berno Salazar, Salomón Betes, Jack Betes y David Cohen y Marcos Ángel. Ciudad Juárez se ha convertido en una opción para los migrantes venezolanos en México. Messi y Sergio Busquets se entrenan por primera vez. Jordi Alba se suma en los deportes. La banca de América Latina está robusta, asegura presidente de Felabán. En otros titulares, la estrella dice, recolección de firmas entra en sus últimos días. A los precandidatos para el cargo de elección popular por la libre postulación les quedan 11 días para recoger firmas y alcanzar una de las tres candidaturas que otorga el Tribunal Electoral. En la Asamblea Nacional, las comisiones legislativas permanentes quedaron conformadas. El gobierno panameño augura en Bruselas salida de la lista GAFI. En Café con la Estrella, santeños se preparan para las festividades. Los feligreses de Santa Librada celebran mañana su día. Un relato sobre los preparativos de las celebraciones de este año y de la historia de la considerada patrona de las tablas. La abogacía y la polémica por el examen de idoneidad Marisa Cedeño aspira a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, cuyas elecciones son el próximo viernes, y habla sobre la necesidad de mantener el examen que realiza el Instituto Superior de Judicatura de Panamá, pero que debe tener ajustes. Se refirió además a la cifra de quejas sobre violaciones a la ética en contra de abogados. Y en titular de techo, dice la estrella, recaudación de impuestos sobre la renta aumentó 12%. La recaudación del impuesto sobre la renta aumentó 12% en 2022 comparado con el año anterior. Gerardo Herrera, jefe del Departamento Jurídico Tributario de la DGI, dijo que fue una mejoría sustancial en materia tributaria. Señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá. Para hoy concluimos así la lectura de los titulares que corresponden a esta fecha.
8: Queremos trabajar arduamente mano a mano con ustedes para abordar los mayores desafíos de nuestro tiempo. Queremos debatir hoy cómo conectar aún más a nuestra gente, cómo conectar aún más nuestros negocios.
5: Esas fueron las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ante los líderes de la CELAC, luego de anunciar una misionaria inversión para América Latina y el Caribe. Este dinero se destinará a proyectos de infraestructura y energía limpia que ayuden a impulsar el comercio entre europeos y latinoamericanos, además de ayudar a combatir el cambio climático. La inversión se anunció en el acto de apertura del foro y ahí estaba presente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y es que recordemos que el país sudamericano vuelve a participar luego de dos años fuera de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños una vuelta a la escena internacional que la propia Bundesliga celebró. Brasil, que además está en la presidencia del Bloque Económico Mercosur, exigió un acuerdo más equilibrado con la Unión Europea. Acuerdo entre Mercosur. Un acuerdo equilibrado entre Mercosur y la Unión Europea, que pretendemos concluir este año, abrirá nuevos horizontes. Queremos un acuerdo que preserve la capacidad de las partes y responda a los desafíos presentes y futuros. Durante la cumbre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó las restricciones europeas que quieren que los países latinoamericanos adopten políticas ambientales más restrictivas y dijo que el MERCOSUR está dispuesto a negociar estos puntos.
10: Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla.
5: La situación política en Venezuela también fue un tema en la cumbre. El presidente de Brasil se reunió con Emmanuel Macron, líder francés, Gustavo Petro, presidente colombiano, y el presidente Alberto Fernández. En tanto, el grupo recibió tanto a representantes del gobierno de Venezuela como de la oposición venezolana para tratar de discutir un escenario de elecciones generales justas y libres en el país para el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
4: pasa por el mundo, don César? Veamos que hay de relieve, don Juan de Dios, en el
2: mundo. En Florida, Estados Unidos, hay una alerta por el calor. O por la ola de calor extremo. La ola de calor extremo no cesa en Florida. Estados Unidos con temperaturas que alcanzan estos días los 43,3 grados centígrados, don César. Oh, oh, eso es para hacer pollo. ¿eh?
4: Así es.
2: En la zona del sur del estado. Lo que ha llevado al condado de Miami-Dade a abrir 14 refugios contra el calor y a un organismo oficial a emitir una alerta por las condiciones peligrosas que se registran en estos días. Con el índice de calor alcanzando más de 110 grados Fahrenheit, o sea, 43,3 grados centígrados, en algunas áreas importantes tomar descansos, protegernos de que el calor y beber mucha agua. Dijo ayer el director ejecutivo de la División de Manejo de emergencia de Florida, eh, Kevin Guthrie. Sí. El funcionario recordó a los residentes de Florida la importancia de tomar medidas de seguridad contra esta ola de calor y la alta humedad, hidratarse adecuadamente y tener presente que nunca es seguro dejar a niños o mascotas solos en un automóvil estacionado, porque eso se recalienta más, don César.
4: Así mismo es, pueden sufrir golpes de calor.
2: Sí. Y, don César, la hidratación no debe ser con cerveza.
4: No, no, no. no <ríe> Al revés.
2: La, la cerveza al revés el agua.
4: Tu cuerpo. Exacto. Porque,
2: Porque hay... aquí he escuchado gente que dice que se hidratan con cerveza. ¿Dónde acá no, eso inventaron no hidrata,
4: eso? ¿Dónde escucharon eso? Eso deshidrata. <ríe> Lo que hace es el efecto contrario. Te deshidrata sí. aún más. Es el agua. Lo único es el agua, don Juan de Dios. Lo único que calma el la El agua, sed don César, el...
2: y los hidratantes... La Químicos única sustancia que, mercado, que
4: calma la sed en el mundo es el agua, don Juan de Dios. No hay otra. Así es. Y tampoco aguardiente. No, nada. Vino, champaña, agua, cerveza, licores, frío. nada de eso calma la sed. Solamente el agua. Así es, don Juan de Dios. Hay que cuidarse, entonces, le están diciendo allá a los residentes de la Florida, en el hemisferio norte, en Florida, Estados Unidos, que hay que estar a la sombrita, don Juan de Dios donde hay sombra tranquilos allí, hidratándose regularmente eh, y prestándole mucha atención, sobre todo a los más pequeños, los niños, y a los más adultos, a nuestros ancianos. Eh, eh, en el tema de este de la hidratación y tratar de mantenerlos bajo la sombra, debido a estas altas temperaturas que se están registrando eh, en el cono norte acá. En, para nosotros el área central también ha tenido su efecto. La temperatura don Juan. No ha llegado a esos límites extremos pero sí se ha sentido algo, ¿no?, eh, eh, fuera de lo regular. Bien, en más titulares eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, a nivel internacional, eh, veamos rápidamente. Eh, bueno, Rusia bombardea el puerto de Odessa en represalia por ataque contra el puente de Crimea. Así que hoy, nuevamente, continuaron los ataques en ese eh, sector. Es el segundo día en el que este puerto... Eh, ucraniano eh, y otros objetivos eh, han sido atacados por los rusos eh, dentro de Ucrania. Eh, destaca la información que viene desde este punto del planeta, Kiev, eh, la capital de Ucrania, eh, también recibió una ofensiva con drones eh, rusos, los que fueron interceptados por defensas antiaéreas Así que drones y también misiles eh, rusos eh, golpearon objetivos en diferentes lugares de Ucrania durante la noche de intensos ataques aéreos que dañó infraestructura portuaria clave en el sur de Ucrania eh, e hirió al menos a 12 personas, según indicaron hoy miércoles las autoridades ucranianas. Así que la ofensiva golpeó, repito, el puerto sudeño, sureño perdón, de Odessa eh, por segunda noche en fila días después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, dijera eh, que Moscú eh, suspendería su participación en la iniciativa del grano del Mar Negro, que permitió que cruciales exportaciones de grano llegaran al mundo, incluidos muchos países amenazados eh, por el hambre. En tanto, responsables rusos de emergencias en el área de Crimea eh, informaron de más de 2.200 evacuados ...de cuatro poblaciones por un incendio en una instalación militar. El fuego también provocó el cierre de una importante autopista... ...según Sergei Akshnov, administrador eh, nombrado por Rusia... ...para la región anexionada, recordemos, eh, por Moscú desde el año 2014. Así que los ataques continúan eh, y han sido... Eh, fueron especialmente duros esos ataques anoche en Odessa eh, en este puerto importante para la salida eh, de productos eh, que se cultivan eh, principalmente cereales el trigo que se cultiva en Ucrania
2: bueno don César un niño de tres años al volante de un carrito de golf atropelló a otro niño de siete, el cual falleció a causa de las heridas en el suroeste de Florida, informaron fuentes oficiales ayer. La víctima del atropello fue llevada a un hospital donde fue declarado muerto, mientras que el niño más pequeño del conductor del carrito resultó pues ileso. Ante el aumento de los accidentes con carritos de golf conducidos por menores de edad en Estados Unidos, el Congreso de Florida aprobó en la pasada legislatura una ley que entrará en vigor el primero de octubre y obligará a sacar un permiso especial a los menores de 18 años bajo la responsabilidad de sus padres para poder manejar esos carritos de golf. Los menores de 15 años además deberán tener una autorización de sus padres para conducir esos carritos, don César, y para que pues se acabe el desorden en la canchas de golf de los Estados Unidos y sobre todo en Florida, don César. Mire un niño de tres años manejando un carrito de golf. ¿Qué responsabilidad puede tener un niño de tres años? ¿Qué conciencia de lo que está haciendo? Póngase a pensar. Bueno, primero son los hechos y después el derecho. Después que estas cosas ocurren, vienen las normas reguladoras de la materia, don César. Son las 6:51 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, un noticiero diferente para gente pensante.
4: Aquí en más Panamá. tenemos don
2: César en esta mañana no, me
4: quedé pensando aquí en Panamá no imagínese eh, eh, hay, que bueno, tener también, hay que aplicar hay 14 similar. muertos
2: don César en, Colombia. en tragedia la cifra de muertos por una avalancha de barro y agua ocurrida en la localidad de Quetame en el departamento colombiano de Cundinamarca centro ascendió a 14 además de 6 heridos y varios desaparecidos informó ayer en la tarde el gobernador de esa región Nicolás García fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de dos quebradas en la madrugada del martes que arrasaron parte del caserío de Naranjal situado en la zona rural de, de Quetame. El director general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Olmedo López, detalló a la agencia EFE que entre los fallecidos hay tres menores de edad y que las familias afectadas por el momento serán llevadas a un albergue temporal para ser asentadas posteriormente en otro lugar Así que, pues, una avalancha de lodo y agua, don César, por desbordamiento de quebradas, acabó con la vida de 14 personas en Colombia.
4: Sí, otra de las tragedias ocurridas. También otra tragedia ocurrió, don Juan de Dios, en Colombia, en un accidente de tránsito entre un autobús y un camión que dejó, hasta el momento, se han contabilizado ocho fallecidos, producto de este accidente en Colombia, en La Guajira. Esto es al norte de Colombia. Eh, dentro de las víctimas fatales figuran siete adultos y un menor de edad, además de nueve heridos que fueron trasladados hasta distintos centros eh, de asistencia médica en el departamento de La Guajira. Eh, fue un choque frontal de un autobús con un tracto camión. Esto en el departamento de La Guajira, repito, al norte eh, de Colombia. Eh, el accidente ocurrió en la carretera que va desde la capital, eh, esto viene siendo Rioacha hasta el turístico municipio de Palomino, según un mensaje enviado a los medios de comunicación social. En este momento hay ocho personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y tenemos nueve heridos que han sido trasladados a los centros médicos cercanos, según detalló eh, un coronel del ejército eh, colombiano. Eh, se maneja la hipótesis entonces de que uno de los conductores se quedó dormido, aunque hay que reconocer que las vías eh, de esta Guajira suelen ser carreteras angostas, eh, don Juan de Dios. Ocurren muchos accidentes eh, de tránsito en este tipo de carreteras. Esto ocurrió al norte de Colombia, lástima eh, la muerte entonces de ocho fallecidos eh, perdón, la muerte sí de ocho personas, ocho fallecidos entonces en Colombia producto de esta tragedia, al igual de lo que ha ocurrido con las inundaciones,
2: eh, don Juan de Dios. Bueno, don César, y en nota procedente de Bruselas, tenemos que durante la reunión plenaria de la tercera cumbre de jefe de Estado y de gobierno entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados en América Latina y el Caribe, CELAC, celebrada en Bruselas, Bélgica, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, resaltó los avances de Panamá en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Carrizo recordó que Panamá ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional y el país está preparado para recibir la visita en situ del Grupo Conjunto de las Américas. Queremos que toda la comunidad internacional y en especial la Unión Europea sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos, manifestó Carrizo. Añadió que desaba, deseaba aclarar el enorme esfuerzo realizado por todo el pueblo panameño para llegar a este punto. Esperamos que el avance técnico sea reconocido en materia política también. Carrizo reiteró que Panamá tiene una vocación de país articulador y está dispuesto a facilitar el diálogo en busca de soluciones realistas basadas en el respeto y ajustadas al derecho internacional en un momento importante en el que la comunidad internacional debe ponerse a la altura de las circunstancias. Por ello, Panamá y la Unión Europea comparten intereses comunes determinados por su mutuo reconocimiento de los valores de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la cooperación para el logro de soluciones a los problemas que afectan a la sociedad global. Panamá resalta los avances en los programas de cooperación con la Unión Europea, atención a la migración, energías renovables, estrategia global eh, gateway y la alianza digital Unión Europea América Latina y el Caribe que constituyen los cimientos de la triple transición verde, digital y justa en nuestra región, señaló el vicepresidente ayer, César. Son las seis, minutos.
4: Bien, en más informes a nivel internacional, bueno, llega un submarino de Estados Unidos de América equipado con armas nucleares a Corea del Sur, eh, a las aguas de Corea del Sur, en medio de tensiones con Pyongyang, o sea, con Corea del Norte. Se trata, según la gráfica, la fotografía del USS eh, Kentucky, dice aquí, eh, puede cargar hasta 20 unidades de misil balístico para submarinos eh, que pueden eh, también equiparse con cabezas atómicas de hasta 450 kilotones y tiene un alcance de unos 12.000 kilómetros. Así que ese submarino eh, nuclear... Eh, ha llegado a aguas eh, de, allí en Busan Busan. En, esto es en el, eh, el puerto surcoreano ¿no? Eh, en estas aguas eh, como reflejo entonces del compromiso de Washington a la hora de potenciar su mecanismo disuasorio contra Corea del Norte según estamos hablando de un submarino nuclear está arribando entonces hoy al puerto de Busan según dicen los medios de comunicación eh, surcoreanos 6.59 minutos de la mañana. Bien, eh, más informaciones internacionales eh, para la mañana de hoy. También tenemos, amigos oyentes, eh, el Consejo de Seguridad de la ONU debate por primera vez sobre la aplicación militar de la inteligencia artificial. Eh, este debate de dos horas, eh, to allí tomaron la palabra expertos y algunos de los Estados miembros quienes eh, recalcaron la rapidez con la que la inteligencia artificial está evolucionando, así como sus potenciales y también sus riesgos. Así que esto lo han, destaca lo han destacado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, eh, de básicamente los peligros fue lo que atendieron, los peligros de una aplicación... Eh, militar de la inteligencia artificial. Esto en este primer debate sobre esta tecnología en el que precisamente Rusia aprovechó para atacar a Estados Unidos como país líder de esta herramienta, o sea, líder de la inteligencia artificial, mientras que el resto de los estados eh, del mundo destacaron la importancia de propiciar un enfoque multilateral para crear una regulación respecto ...a la aplicación militar de la inteligencia artificial. Tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Desde Washington. Les informa Henry Llanos. Muchos estadounidenses celebran que la inflación haya bajado al 3% en junio, pero eso no mejora automáticamente su poder adquisitivo, sobre todo si los salarios no aumentan. Nos informa Laura Sepúlveda. El hecho de
9: que la inflación baje no quiere decir que los precios van a bajar lo que va a pasar es que van a dejar de inflarse más.
3: Para los expertos es claro para que la economía se ajuste y sea equitativa es necesario un aumento en los salarios y de las pensiones. Un escenario lejano para trabajos informales sin garantías de ingreso mensual y que son comúnmente ocupados por la población hispana. Algunos hispanos en Texas señalan que ven cómo los costos suben pero no su ingreso, por lo que su presupuesto de mercado se mantiene. Laura Sepúlveda, Austin Texas.
10: Rachel Mary Powell de Pensilvania, quien usa un megáfono para dirigir la turba que asaltó el Capitol fue declarada culpable el martes de unirse a ella para tratar de impedir que el presidente electo Joe Biden ocupara su cargo el juez Ross lambeth presidió el juicio sin jurado y declaró al Powell culpable de cargos derivados del ataque del 6 de enero de 2021 Powell declarada culpable de los nueve cargos presentados en su contra recibirá su condena el 17 de octubre según actas judiciales hasta entonces permanecerá en libertad en Venezuela rechazan que el juicio de varios presos políticos inicie de nuevo a pesar de que algunos cumplen tres años en prisión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Los juicios de decenas de presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño, detenido desde hace casi tres años, y el director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Javier Tarazona, en prisión desde hace dos, comenzarán desde cero luego de que le fue revocada la competencia al tribunal contra terrorismo que llevaba las causas. Y no es la primera vez que sus procesos se ven interrumpidos. Varios abogados han denunciado que no existen pruebas para condenarlos y el mecanismo para mantenerlos en prisión es interrumpir el juicio. La modificación de la competencia del tribunal afecta a los detenidos y al debido proceso. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
10: Drones y misiles rusos golpearon objetivos en diferentes lugares de Ucrania durante una noche de intensos ataques aéreos que incluyó al puerto sureño de Odessa por segunda noche consecutiva, donde dejó al menos 12 heridos, según indicaron autoridades. Entre tanto, un incendio en una instalación militar en la Crimea anexionada por Rusia provocó el cierre de una importante autopista y la evacuación de 2.200 civiles de ...cuatro poblaciones, según Sergei Akisonov, ...administrador nombrado por Rusia para la región. El representante republicano por Wisconsin,
7: Mike Gallagher... ...y la senadora republicana por Iowa, Johnny Ernst... ...presentaron ante el Congreso un nuevo proyecto de ley... ...que requeriría que el secretario de Defensa... ...desarrolle una estrategia para construir defensas balísticas... ...en la región del Indo-Pacífico... ...a fin de reducir la brecha de misiles con China... El proyecto que se desarrollaría mancomunadamente con los aliados en la región lleva por nombre Ley de Anillos de Fuego de 2023. En un comunicado de prensa, el representante Gallagher dijo, el partido comunista chino ha pasado años construyendo una fuerza de cohetes que puede sacar a los barcos estadounidenses de una pelea y apuntar a las fuerzas estadounidenses más allá del Indo-Pacífico, llegando a nuestras propias fronteras. Por su parte, la senadora Ernst resaltó textualmente y citamos, la agresión de China está creciendo y se necesita una fuerte estrategia de disuasión para enfrentar al Partido Comunista Chino. A medida que la fuerza de cohetes de China ha tomado la delantera en el Indo-Pacífico, la brecha impactante en las capacidades de misiles de Estados Unidos pone en duda la disuasión. El proyecto Ley de Anillos de Fuego de 2023 incluye una lista de ubicaciones potenciales para colocar sistemas de misiles en la región, la designación de un comandante específico encargado de supervisar el refuerzo y una lista de aliados con los que el Pentágono podría desarrollar una estrategia según la oficina de Gallagher. Por su parte, el comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, Anthony Cotton, que supervisa las fuerzas nucleares, les dijo a las comisiones de servicios armados de la Cámara de Representantes y del Senado el 26 de enero, mediante una carta que China tiene más lanzadores de misiles balísticos intercontinentales fijos y móviles con base en tierra que los Estados Unidos. Esta información estaría respaldada por una investigación recopilada por la Federación de Científicos Estadounidenses que afirma que China tiene más de 450 lanzadores a octubre de 2022, mientras que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene 400 silos con misiles y otros 50 silos vacíos que podrían cargarse en caso de ser necesario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
2: para la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional OMI para el periodo 2024-2027 a través de la candidatura de Arsenio Antonio Domínguez Velasco. Este arquitecto naval cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el mundo marítimo internacional, además de sus contribuciones como embajador y representante permanente de Panamá ante la OMI y presidente del Comité de Protección del Medio Marino. Arsenio Domínguez actualmente es director de la División de Protección de Medio Marino de la OMI, luego de fungir como director de la División Administrativa y Jefe de Gabinete y de la organización, por lo que cuenta con la trayectoria y experiencia que se requiere para el cargo logrado ayer en Londres, o César. Así que Panamá, pues, eh, obtiene por mayoría de votos la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional. Es bueno porque Panamá es un país marítimo, realmente.
4: Así es, canal, ambos mares. Eh, debe, eh, esto sirve para desarrollar aún más la vocación marítima del país de Juan de Dios, que no está completamente desarrollada. A veces los panameños no miramos mucho hacia nuestros mares, nos quedamos en el tema de los servicios. Bien. Las 79 79 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y hablando de cómo suena Panamá en el mundo, don Juan de Dios, eh, bueno, mire lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de América. Eh, ahí hay un candidato presidencial o un aspirante a la presidencia de Estados Unidos que ha propuesto cerrar el tapón del Darién. Así como lo oye, el tan sonado tapón del Darién, ¿no? en medio de esta eh, emigración, inmigración, como usted lo quiera eh, calificar, eh, mundial que hay a través de esa ruta hacia el cono norte de Estados Unidos de América. Se trata del gobernador de Florida y también candidato presidencial de Estados Unidos, Ron DeSantis, eh, muy conocido ¿no? en Latinoamérica. Él anunció algo que se llama o lo denomina Misión 2.0 detener la invasión, así es, así él denomina la propuesta de su campaña para reducir el flujo de fentanilo y frenar la migración a través de las fronteras entre Estados Unidos y México, destaca eh, una publicación norteamericana, pero dentro de esa publicación eh, el plan de De Santis para frenar la migración también genera preocupaciones sobre eh, los poderes de guerra, con respecto a la participación de Estados Unidos en Panamá y en Colombia. Así que, en misión, dos puntos de detener la invasión, de DeSantix promete cerrar el tapón del Darién, la ruta que los migrantes y solicitantes de asilo sudamericano deben cruzar en ruta hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Se sabe que múltiples grupos armados y combatientes de la guerra civil colombiana, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las Autodefensas Gaitanistas eh, de Colombia, esas son las AGC, eh, operan eh, en este lugar, eh, operan en el Darién. El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra ninguno de estos grupos eh, conocidos, ...en Centroamérica o el cono sur. Según un miembro del personal del Congreso... ...el Departamento de Defensa ha desplegado personal... ...para brindar capacitaciones de apoyo... ...en la Operación Escudo de Panamá... ...y la Operación Darien de Colombia... ...esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad Nacional... ...Norteamericanas eh, en conjunto con... Eh, ...bueno, básicamente en apoyo a las Fuerzas de Seguridad Nacional... ...de esos dos países para frenar la actividad de los grupos armados... ...en particular el contrabando de personas. Mire, usted hablan de la trata incluso. Este despliegue continuo es preocupante y justifica una mayor transparencia pública... ...y del Congreso por parte de la administración Biden. Incluso cuando las fuerzas estadounidenses se despliegan para entrenar... ...y asesorar a los socios, refiriéndose a Panamá y Colombia en lugar de realizar operaciones de combate, pueden terminar en hostilidades si están estacionadas en lugares donde es probable que ellos o sus socios sean atacados. Así que, a pesar del riesgo de hostilidades no autorizadas, parece que el gobernador de Santix, también aspirante presidencial de los Estados Unidos de América, quiere duplicar el despliegue de la administración Biden ...misión de tener la invasión... Eh, ...según propone Desantis, ...para cerrar el tapón de Darién... ...con el objetivo explícito... ...de detener las personas migrantes... ...y solicitantes de asilo... Eh, ...a los Estados Unidos de América... ...así que esto va más allá... ...del alcance actual... ...de los esfuerzos respaldados... ...por los Estados Unidos en Darién... ...que según se informa... ...no aspiran a un cierre total de la frontera... ...y no tienen como objetivo... ...a los migrantes o solicitantes de asilo... ...a diferencia de las organizaciones criminales transnacionales... ...involucradas en el tráfico de personas. Así que es lo que ha propuesto eh, este candidato aspirante... ...a la presidencia de la República de los Estados Unidos de América... Eh, ...Ron DeSantis, eh, conocido, muy conocido... Eh, ...recordemos es gobernador de Florida... ...en su anuncio de lo que ha denominado misión detener la invasión en la que propone cerrar el tapón del Darién. Bien, así está la Entonces, situación. 7, Colombia
2: quiere 13, que minutos. se abra, ¿verdad? Uh -huh. Colombia pide que se abra.
4: Correcto. Panamá que se cierre. Y
2: Santi dice que
4: no. Y Estados Unidos que se cierre. Bueno, por lo menos es esta pretensión ¿no? de, de, de este candidato
2: norteamericano. Bueno, fuerte candidato en caso de que Trump sea inhabilitado.
4: Ah, sí, mismo es don Juan de Dios. Sí, Trump
2: supuestamente va adelante, pero él dijo que no quiere ser vicepresidente de Trump. Presidente o nada. Bueno, César, son las 7.12 minutos, la Asociación Panameña de Radiodifusión, la Asociación de Periodistas de Chiriquí, el Fórum de Periodistas de Panamá y el Consejo Nacional de Periodistas expresaron anoche... ...tras conocerse el fallo del caso de ...que las autoridades panameñas deben tener un plan... ...de acción... ...para la editora Panamá América S.A. ...EPASA... ...el grupo de asociaciones... ...indicó que respeta la decisión judicial... ...tomada... ...por la jueza Valoisa Marquines... Eh, ...recordaron un comunicado conjunto... ...que entre otras condenas Marquines... ...de dictaminó el comiso a favor del Estado panameño... de las acciones de PASA... ...la administración y sus instalaciones para garantizar la indemnización del Estado. Esa condena dada en primera instancia es apelable, por lo que aún no se consumará la apropiación de PASA a favor del Estado. Por ello, mientras el caso siga su proceso judicial, PASA debe continuar operando sin impedimentos, sus obligaciones contractuales y laborales. De confirmarse el comiso de PASA, recuerdan que en una democracia vibrante existe y exige diversidad de medios y fuentes de información independientes al estado, por lo que sería contraproducente que controle día a día crítica y Panamá América, don César. Dicen los gremios, el Estado no puede controlar esos tres medios, porque estaríamos ante otra otra ERSA.
4: Exactamente.
2: Ante otra editora Renovación, verdad?
4: Así es, la recordarán muchos.
2: En donde los militares hacían y decían lo que ahí se tenía que hacer, y todos tenían que obedecer. Si no los votaban o los sacaban de ahí, punto. Es decir, la línea siempre salía del gobierno de turno, gobierno militar. Ahí no había democracia participativa, libertad de expresión, ahí no había nada. Entonces, eh, eh, ERSA se convirtió en un vocero, en una gaceta gubernamental. Entonces lo veo aquí que los grupos y gremios eh, periodísticos hacen un llamado para que las autoridades competentes se preparen ante una posibilidad que se dé y establezcan un plan de acción de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de expresión, don César.
4: Así es, ¿qué pasará con Epasa, no? Eh, luego, Eso es otra
2: cosa que está ahí y que queda latente,
4: que, ¿no? Sí, luego de que el fallo ha sido emitido o el, no llega en firme, ¿no? El día que llegue en firme, entonces, ¿qué se hará? ¿Cómo se administrará este grupo de editorial? Tienen tres periódicos. Eh, de circulación nacional, don Juan de Dios eh, si se tomará alguna decisión de que el Estado los administre, les ponga un administrador o los venda, o los licite tantas cosas que se pueden hacer no
2: a ah eso de confirmarse todo el fallo y quedar así, eso lo tienen que vender, don César así es.
4: o concesionarlos, o licitarlos o venderlos, bueno, eh, se tomará alguna decisión, mejor una
2: licitación don César uh -huh. para que los personeros del gobierno no se queden con el medio, Exacto. Y pase lo mismo
4: Así es. Bien, eh, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
9: Canadá despliega su ejército para ayudar a combatir los peores incendios forestales de su historia Que ya han calcinado casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año Y se ha cobrado dos víctimas fatales las autoridades canadienses cuentan también con la ayuda de cientos de bomberos de Estados Unidos, Francia, Australia y otros países para hacer frente a una oleada récord de incendio con 883 focos, de los cuales casi 600 están fuera de control. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, emitió alertas por la mala calidad del aire en más de una docena de estados. Los meteorólogos predijeron que alrededor de 70 millones de personas estarían bajo circunstancias de visibilidad reducida y una mala calidad de aire, incluidos los residentes de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nashville, Kentucky, Montana, Dakota, New York, St. Louis y Cleveland. El lunes, una inmensa columna de humo se extendió por Estados Unidos a medida que la calidad del aire se deterioraba hasta considerarse no saludable, que es el nivel 4 de 6 en el índice de calidad del aire. En Indianápolis, por ejemplo, la Oficina de Sustentabilidad emitió un comunicado en el que aconsejaban a los residentes evitar pasar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos de población más vulnerables, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con asma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió.
6: Como si la lluvia no fuera suficiente, si ustedes comienzan a mirar hacia arriba mañana, verán una situación similar a la que tuvimos hace un par de semanas debido a la degradación de la calidad del aire, resultado de los incendios forestales en Canadá. Es probable que emitamos una alerta de calidad del aire para partes de nuestro estado.
9: El humo de los incendios forestales es un riesgo porque contiene pequeñas partículas que pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de los pulmones y causar problemas respiratorios a corto plazo. En casos extremos pueden ocasionarse daños pulmonares, cerebrales y cardíacos. Se pronostica que el humo cubrirá gran parte de la costa este de Estados Unidos y parte del humo quedará suspendido en el aire y no cerca del suelo, reduciendo así su efecto nocivo sobre la calidad del aire en comparación con ocasiones anteriores.
0: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445.
2: Son las 7, 21 minutos, 21 minutos para pasar a las 7 de la mañana. Estamos, dice ahí, eh, don César, aquí me escribe un abogado. A ver, ¿qué dicen las dice, redes? Bueno, dice el oyente este que me escribe el abogado. Es muy buena la reflexión jurídica que dimos sobre... Eh, la situación que pudiese ocurrir si no hay un fallo antes del 5 de mayo del próximo año y ganase las elecciones de Ricardo Martinelli, ¿te acuerdas? Sí, en
4: tal caso, ¿no? Exacto, sí.
2: En tal caso, no es sé, una apreciación subjetiva, eso no es así, pero es una apreciación subjetiva que está dentro de la del bombo metálico,
4: uh -huh. Si eso ocurriese, que
2: Dice el oyente, me gustó mucho eso porque no lo había escuchado, dice, por eso que este noticiero es mango de calidad y todo terreno.
4: Así
2: es. Saludos el y felicitaciones de las a, dos, a César Lada y a de Dios dice, gracias, gracias. Gracias por lo de don.
4: Por el tema de, de las competencias, ¿no? ¿Quién la perdería o hacia dónde pasaría? Eh, de lo claro. que tratamos más temprano en la madrugada. Eso, ¿no?
2: eso nos remontamos más allá, ¿no? En caso tal de que se dieran dos eventos. El primero que no hubiera sentencia, el segundo, que Martinelli se la repara, ganara y llega a ganar la presidencia, pues ya no sería la Corte quien juzgaría en última instancia a Martinelli, sino la Asamblea Nacional de Diputados. Exactamente. Por razones de la calidad de la parte. Se trata de un presidente, los presidentes nada más pueden ser juzgados por el, la Asamblea Nacional el de Diputados.
4: Y, y los fallos y los de las asambleas
2: verdad, en el mundo entero son eminentemente políticas es. Allí te dicen que <ríe> 2 más 2 es 3 y punto. Ahí no puedes cambiar nada. Allá todo que es político, menos 2 es 1. Así quedó. Y todo dicen, así ah, fue una decisión política, pues aplaudan. No, eso así, no, así, así no se debe jugar
4: Así es. Y bueno,
2: peor aún, la mayoría de estos diputados no son abogados. Y los que son y ejercen. Y los que ejercen son mínimos.
4: Exacto. esto ¿no? viendo los escenarios de si queden firmes no, o sí. no queden firmes y se dan otra, otras aristas, ¿no? Como es el pasar del tiempo y que se dé la elección. Y dependiendo también de quién resulte ganador. Eso todo depende. Son escenarios, ¿no? Que se pueden presentar. Pero son escenarios ya. Al final, es simplemente lo que allá, estamos ¿no? analizando. Yo me estoy ¿no?
2: yendo al gordito del zodiaco.
4: <ríe> sí, así es. Eh, muchos se preguntan también por qué el Tribunal Electoral no ha emitido un concepto, o sea, los magistrados no han hablado respecto, eh, trataron de consultarlos no el día de ayer respecto a este caso, pero es que ellos no tienen por qué hablar todavía, don Juan de Dios, eh, ¿Quién? Eh, los, los magistrados ah, no, no, del Tribunal Electoral, eso nada que opinar, no es prudente que opinen todavía, porque ah, no faltan los tiempos, don Juan de Dios, todavía no es tiempo. El Tribunal Electoral eh, evidentemente no se va a pronunciar, por lo menos en este momento, no creo que no, lo vayan no para, a hacer, para. sobre este caso del de expresidente y el caso New Viernes, eh, principalmente porque la sentencia no está en firme, don Juan de Dios. Mientras eso no esté en firme, ¿qué puede decir el Tribunal Electoral? Nada, tienes que esperar los plazos y los procesos, que el proceso continúe, ¿no? O que el caso cierre eh, finalmente bueno, eh, a través lo, de todos los instantes. Lo cierto, instancias. don
2: César, es que esta noticia le ha dado la vuelta al mundo.
4: Sí, correcto
2: una noticia de impacto internacional en donde se condena un expresidente don César
4: uh
2: -huh. eh, ya eso se había visto en uh -huh. otros países del área latinoamericana pero en Panamá es histórico bien son las 7.25 uh -huh. minutos don César, el Ministerio de Salud reportó cinco nuevos decesos por la influencia durante la semana 28 con ello van 32 defunciones en lo que va de este año Ninguno de los 28 antes se habían vacunado, don César. Se trató de cuatro mujeres y un hombre identificado, tres con influenza A y dos con influenza tipo B. Además, la edad de ellos, los fallecidos oscila entre siete meses y 88 años. De las 32 de funciones por influenza, 16 hombres se han dado pues y 16 en mujeres. Y el rango de edad está entre un mes y 88 años. MINSA reportó que han analizado 4.200 muestras, de las cuales 640 son positivos por influenza, don César. Eso depende también, don César, de la condición física de la persona, ¿no? La condición eh, de defensa que tenga el ser humano. Todo el mundo no es igual, a uno las enfermedades lo golpean más duro que a otros. Pero lo cierto es que aquí se han muerto 32 ya por gripe, de don César, y ninguno tenía la vacuna. ¿Y usted está vacunado, don César?
4: Contra la gripe, la influenza, sí, correcto. Sí, sí como no, yo pasé por allá claro. en Cocle, rapidito. Facilito, y rapidito. Y rapidito, don Juan de Dios, en los centros de salud. Bueno, hacia el salud, interior, no casa, o sea acá bueno, en la capital, como
2: estará? Le ¿a le ponen la vacuna. Eso sí tiene que ir ante la UNA.
4: Ah, sí, correcto, antes del mediodía, lo mejor, lo más recomendable. Sí, sí, sí. Pero es, es rápido, es uf,
2: muy es rápido, ¿no? rápido.
4: Y, y tremenda atención con, la, con las, las enfermeras. Tremenda
2: atención, ¿no? y si la persona tiene algún tipo de discapacidad que no puede caminar, o sea, la, enfermera la enfermera viene va con. A la hasta el
4: estacionamiento. La aguja o sea, que... y lo puya
2: en el carro afuera, ah, así mismo sí. Es... Eh, allá sí van así afuera. El servicio se está dando. Así es. Bien. El Bien. El es el ejemplo. Uh -huh.
4: El Bien, buen don servicio de, Dios, de
2: inmunización que se está dando. No hay tiempo para más. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniela Raus Pinto nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su tiempo. Sigue escuchándome.